0: Este es el podcast de Vida en Ciudad de México. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Investigando a Jesús. Ha sido nuestra serie durante seis semanas. Uf, ¿verdad? Seis semanas, una de las series más largas que hemos llevado. Pero además, personalmente, ha sido una serie emocionante poder investigar y saber cuál es el origen de nuestra fe en el cristianismo. Si te consideres un seguidor de Jesús, esta serie definitivamente es algo que no debes perderte. Y qué bueno que estás aquí con nosotros. Hoy tendremos el cierre de la serie. Y yo no sé tú, pero cuando yo veo una película, la película es buena al inicio, es buena durante, tú dices, el cierre debe estar increíble. ¿Sí o no? Así digo. De, ah, debe estar buena. ¿Qué va? Si lo matará, sobrevivirá, se reconciliará. ¿Les ha pasado? Como que es súper emocionante. Yo quiero que tú te puedas sumar a esta experiencia de este mensaje desde allí, con una expectativa de que esta, este mensaje sea algo de verdad memorable, algo que nos pueda inspirar definitivamente a acercarnos más a Jesús. Y de lo que hemos estado hablando y nos hemos estado presentando una pregunta. ¿Cómo sabemos y por qué le seguimos? Es una pregunta que no hemos estado haciendo constantemente. ¿Cómo sabemos que eh, Jesús realmente dijo o es quien dijo ser? cómo y por qué debemos seguir a un nazareno que existió en el primer siglo y hoy en día nosotros deberíamos decidir seguirle o no. Y de eso hemos estado hablando. Además estuvimos conversando y platicando de que muy probablemente hay varias preguntas emocionantes, interesantes, de fondo, eh, si estás considerando seguir a Jesús o si te consideras un seguidor de Jesús hoy en día. ¿Cómo ah, la Biblia es verdad? ¿Ese texto bíblico es cierto? Quizás te ha estado preguntando y otra pregunta buena puede ser, eh, ¿Dios existe? Son preguntas buenas y, y que normalmente por ahí no hemos estado haciendo, pero hemos concluido lo siguiente. Si hay una pregunta de valor y que puedes llevarnos a, a un lugar seguro, a un lugar correcto, es la siguiente que vas a ver en pantalla. Son Mateos, Marcos, Lucas o Juan. ¿Relatos confiables de eventos reales? ¿Son algunos de estos cuatro libros que son los libros biográficos que escribieron, documentaron la vida, las historias, los hechos alrededor del tiempo de Jesús en la tierra? Esa es la pregunta que debemos hacernos. De hecho, hemos estado diciendo que si alguno de estos cuatro libros en todo o en parte es cierto, es verídico, si se entrelazan entre ellos para narrar una historia de diferentes ángulos, yo creo que tú y yo deberíamos ponernos derecho verdad A prestar atención porque esto es algo cierto. De hecho, de la veracidad de estos documentos nace el interés y la certeza de que Jesús es y fue quien dijo que sería. Y hemos estado abordando la historia de Jesús e investigando a Jesús a través de uno de estos libros llamado Lucas, ¿ok? Lucas, hemos estado diciendo, es alguien que era súper metódico, estructurado, ¿verdad? Y estuvo eh, documentando, de hecho, es una carta que escribe a Teófilo, eh, no escribe pensando en, esto va a ser la Biblia eh, en dos mil años, no, está escribiendo una carta a un amigo y la intención con la que escribe esta carta es, quiero traer claridad, quiero traer orden a todo lo que se ha estado escribiendo, porque de hecho, él comienza la carta diciendo, muchos están documentando, quiere decir, era algo de demasiado relevante en el tiempo, mucha gente estaba, muchas personas más, no sé si muchos son dos o tres, pero muchos estaban escribiendo y tratando de documentar los hechos relevantes, las historias, los milagros, lo que estaba sucediendo alrededor de la vida de Jesús. Y por eso él dice, no, espérate, yo me voy a encargar de hacer algo mucho más estructurado, mucho más metódico y te lo voy a entregar, Teófilo, para que no queden dudas de lo que es y de lo que fue Jesús Jesús. De Nazaret Hemos estado diciendo que el cristianismo Y la, la base de la iglesia Y del movimiento, la iglesia Se basa en un personaje Y el personaje es Jesús de Nazaret. Esa es la base de este escritorismo Gracias a lo que Jesús vivió y a cómo murió verdad, y cómo resucitó, hoy tú y yo estamos acá y por eso tiene toda relevancia que estemos hablando de él. De hecho, lo que hoy voy a narrarte y hoy voy a hablarte es justamente algo que Lucas escribió al final de sus cartas. Él nos dice, si él estuviese acá, nos, dij nos dijese lo siguiente, hey amigos, el final le da total veros, veracidad y, y, y fuerza al resto de, la, de mi carta. No te quedes sin, sin ver el final de esta historia, sin ver el final de, la, de, de lo que te estoy narrando y de lo, que, de lo que documenté, porque esto le da total sentido y poder a las palabras, a las historias que ya leíste en mi carta un poco antes. Por eso es más, es muy, muy importante que podamos cerrar esta serie el día de hoy. Y así comienza, amigos, el final de esta historia. Así comienza el final de esta historia. Vean en pantalla. Llegaron al lugar llamado La Calavera, donde los soldados crucificaron a Jesús y también a los criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. Es bastante. Uh, importante y llamativo a la vez, como los cuatro libros, ninguno de los cuatro libros hace una un énfasis, una descripción de qué era cru una crucifixión, de qué era morir allí y claro, no lo hacían porque era algo demasiado conocido por esa región y por esa cultura. De hecho, desde niños era inevitable ver personas colgadas a lo lejos en un monte, ¿verdad? Y hablaba de la crucifixión. Muy probablemente niños a corta edad podían ver este tipo, este, este, este castigo que, que aplicaban a ciertas personas. Y por eso no hay una descripción, pero va, tiene todo el sentido que podamos conversarlo. Hoy, amigos, esto es algo que inició, una práctica que inició con los persas y luego los griegos eh, la perfeccionaron y luego los romanos terminaron de amarrar todavía mucho mejor, de, de manera así bien, bien eh, ah, con unos deseos malignos, digamos, de, verdad, de causar demasiado daño. Y el sentido de esta de la crucifixión y de este, de este castigo era lo siguiente: proveer o dar el mayor sufrimiento posible a la persona, sin ocasionar a la muerte. Que, que sufría lo más posible, que agonizara lo más posible, que durara lo más posible con el dolor antes de fallecer. Y esto tenía diferentes propósitos, entre ellos crear obviamente un miedo a toda la, a toda la población. Si no haces caso, si, no, si vas en contra de las corrientes filosóficas, políticas, religiosas, del gobierno actual, vas a terminar ahí colgado. Ese va a ser tu nivel de sufrimiento. Era algo que le esperaba a cualquier persona a excepción de los romanos. Todos los demás de cualquier otra eh, nación o nacionalidad podía terminar ahí si iba en contra de las leyes. Y por eso el tema de la crucifixión es tan, pero tan importante eh, en la historia. Muy bien, lo que vamos a, a ver a continuación fue algo que Jesús dijo y algo que Jesús dijo estando colgado en la cruz. En medio de ese momento súper, súper difícil de dolor, de quebrantamiento, de sufrimiento máximo en su vida. Y yo quiero hablarte de lo siguiente. Esto, estas palabras que te voy a leer más adelante representan la invitación que Jesús le estaba haciendo y le había, le había hecho a sus seguidores durante su vida en la tierra. Están conmigo, es la invitación que él hace a tu vida hoy en día. Lo que él va, lo que yo te voy a leer, las palabras que él dijo en la cruz, estando en la cruz, representan y ejemplifica la expectativa que Jesús tiene para ti y para mí en cuanto a la forma de vivir, en, la, en cuanto a la forma de reaccionar, en cuanto a la forma de amar. Esto que Jesús mostró a través de las palabras y lo que te voy a narrar a continuación, no fue más que sellar la forma como Él vivió todos los años que estuvo en la tierra, sellándolo con su muerte y diciéndonos, ¿saben qué? Ustedes tienen que ir en dirección contraria a aquellos que buscan venganza, a aquellos que buscan dañar a otros, a aquellos que buscan tomar, eh, eh, digamos, la, la venganza por sus propias manos, a aquellos que, son, que tienen un corazón, digamos, malvado ¿ok? y Jesús a través de estas palabras nos recuerda si tú te consideras un seguidor de Jesús esta es mi invitación para ti bien quiero que lo leamos dice así Padre perdónalos porque no saben lo que hacen Padre perdónalos porque no saben lo que hacen en medio de ese eh, sufrimiento, después de lo que había obviamente recibido de latigazos, como su espalda, no sé si alguien vio la película La Pasión de Cristo. La verdad, si la llegan a ver o ya la han visto, es de las películas que te deja conmocionado porque se acerca mucho al sufrimiento real que Jesús eh, vivió. ¿Okay? Es demasiado duro, nunca lo vean con sus hijos pequeños. Eh, y después de sufrir todo lo que sufrió por horas y estar ahí, Él termina con estas palabras, Padre, Padre perdónalos porque no saben lo que hacen. Y muy probablemente, amigos, ellos no sabían lo que estaban haciendo. ¿eh? Estos eh, soldados eran soldados romanos que eran eh, personas que vivían en la región, en las afueras, eh, y no eran, perdón, de nacionalidad romana. Probablemente eran italianos de otras nacionalidades. Por lo tanto, eh, había una, un cierto odio hacia los judíos. Por lo tanto, ellos habían estado haciendo crucifixiones diarias, semanales. Y mientras que Jesús dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ellos como que... ¿eh? ¿Qué onda? Era tan eh, imperceptible, era tan normal para ellos lo que estaban haciendo que no cobraba sentido. Perdónalos. No entendían esto. Y mira lo que, y esto refleja incluso la reacción de los soldados. Mira lo que dice. Y los soldados sortearon su ropa tirando los dados. Era tan, ¿eh? ¿Qué dice? Ok, sigamos. A ver quién, quién va a ganarse las, los vestimentos y los vestidos de Jesús. Era. ¿Qué quiere decir? Para nada tiene sentido lo que Jesús estaba diciendo. Y quizás tú y yo, hoy en día, y en aquel tiempo, leer esto es como, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Perdónalos? ¿Qué es eso? De hecho, en nuestra cultura, hoy en día es como, es un sinónimo de debilidad. O sea, ¿cómo alguien que dice ser un rey termina pidiéndole, pidiendo perdón por otros y no haciendo más por sí mismo, por su propia vida? ¿Perdónalos? Probablemente para ese tiempo, en ese tiempo era un reflejo de debilidad. Imagínense los que siguieron a Jesús durante años, verlo ahí diciendo nada, en algún momento se va a librar. Es el rey, dijo que tenía que pertenecía a un reino mucho más grande de lo que estábamos viviendo, que su reino no tiene fin. Un rey se defiende, un rey pelea y eso nos reflejaba la noción y la filosofía de rey y de reino que ellos vivían y que ellos habían estado experimentando en la tierra. Para nuestra cultura y para esa cultura, Jesús perdió. Jesús perdió porque al final no pudo hacer nada y no hizo más, no intentó probablemente hacer nada y terminó muriendo en esa cruz, en manos de sus enemigos. Y esto tiene todo el sentido. Para la gente de ese tiempo esperaban una mayor reacción. Y más aún los que seguían a Jesús, que terminaron que, que quisieron defenderlo, pelear por él. No sé si te acuerdas esa, esa lucha en, en, en la montaña, verdad donde alguien, uno de ellos verdad saca un, una espada y corta la oreja de uno de los soldados porque definitivamente querían librar una batalla por su rey. ¿Qué termina diciendo Jesús a la gente a su alrededor cuando quisieron defenderlo? Le dijo, basta ya, déjenlos. Basta ya, déjenlos. En pocas palabras, él estaba diciendo: He venido a demostrarles a ustedes una manera diferente de vivir. Un reino muy diferente al de esta tierra. No se trata de tomar justicia por mis propias manos. No se trata de este reino. Es algo muy, muy diferente de lo que yo vengo a. A, a mostrarles. Ahora, si bien podía sorprenderlos a ellos, era algo que no debería sorprenderlos tanto, porque definitivamente el mensaje de Jesús siempre fue amor, siempre fue reconciliación, siempre fue perdón, siempre fue, hey, si te dan un, en una mejilla, ¿qué dice? Pon la otra. No era nada nuevo, simplemente tal como vivió, terminó sellándolo con su muerte. Vivió de brazos abiertos, murió de brazos abiertos. Y yo sé que lo que plantea es algo muy, muy incómodo, lo que plantea es algo demasiado incómodo, tanto que esa es la razón de por qué hay tantos admiradores de Jesús, gente que dice, ah oh, esa frase favorita, esa es mi frase favorita de lo que Jesús enseñó. Ustedes han visto tantas corrientes eh, filosóficas y todo esto y que toman base de, de principios que Jesús enseñó y hablan y los mencionan y los leen. Gente muy famosa lee fragmentos y habla de historias que Jesús eh, habló o vivió o, o demostró. Y es tan desafiante y es mucho más que solo abrazar una frase, un principio, algo muy lógico que Jesús hizo o que rompió paradigmas. Que es por eso que hay demasiados admiradores, personas que dicen, yo tomo esto de Jesús y tan tan. Esto me parece súper bien. Pero hay pocos seguidores. Hay pocas personas que quieren vivir la clase de vida que Jesús enseñó, modeló, responder y reaccionar como Jesús espera que tú y yo reaccionemos. El camino de Jesús es incómodo, es contracultural, va en contra del sistema de hecho, cuando, no sé si te ha pasado, pero cuando escuchas una historia de alguien cercano o lejano y te dicen, oye, esa persona vino tal persona o tal grupo de personas y dañó a su familia a alguien de forma directa y cuando tú dices, pero él le vio a los ojos y los perdonó, pero él pasó la página y decidió perdonar, tú dices, wow, que el mundo se detiene porque es algo totalmente contracultural. Ahora, pero tú estarás de acuerdo conmigo, aunque sea algo difícil, aunque sea una postura difícil, aunque seguir a Jesús sea difícil, si realmente lo seguimos como Él nos enseñó, como Él vivió y como Él murió, cuando tú ves que alguien refleja un tantito de eso, tú dices, yo quiero eso. No, 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 ¿cómo puede ser esa persona tan buena? ¿Le ha pasado eso? ¿Cómo puede ser esa, esa persona? No, esa persona es única. No, no puede ser, o sea, pasó la página, perdonó a su esposo, perdonó a esa persona... Oh, no, no, esa persona es única, no se vengó y tuvo la oportunidad. ¿Cierto o no que te da esa sensación de esa persona es mejor, es, 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 vive un estándar mayor, es atractivo, es inspirador? Esa es la manera que Jesús te invita a ti y a mí a vivir y a seguirle de verdad. Jesús nos invita a todos a ser así de mejores. Jesús te invita a ti y a mí a ser así de mejores. Y hay un momento donde Lucas relata una invitación parecida a esta, una invitación cercana a lo que Jesús menciona al final de su historia, pero tantito antes Jesús da unas palabras que muy probablemente no fueron entendidas por las personas de ese tiempo no, no entendían muy bien y estas palabras nuevamente era una invitación de parte de Jesús a vivir este estilo de vida mira lo que dice Lucas 923 después Jesús les dijo a todos si alguien quiere ser mi seguidor si alguien quiere seguirme a mí, si alguien quiere dejar a un lado su propia agenda y continuar conmigo, seguir mi movimiento, abrazar la misión, abrazar la filosofía de vida que yo traigo, la manera de vivir que yo traigo, y continúa, tiene que renunciar a sí mismo, tiene que renunciar a sí mismo, tiene que dejar a un lado sus intereses, sus deseos, al menos ponerlo de segunda tercera en orden de prioridad, tiene que dejar todo a un lado, renunciar a sí mismo, renunciar a sus deseos, renunciar al deseo de venganza, renunciar al deseo de desquitarse. Me encanta porque en, en, en la labor que tenemos como iglesia, eh, muchas veces estamos conversando con líderes, tanto jóvenes como adultos, y, y nos vemos a la cara y decimos que cuando somos líderes, dejamos a un lado y renunciamos a ciertos derechos. ¿Y por qué renunciamos a ciertos derechos? Porque sabemos que la gente nos está viendo y estamos, siendo, estamos inspirando a las personas de alguna manera o desanimando a las personas. Seguir a Jesús es renunciar a ciertos derechos, a ciertos sueños. Y continúa. Aceptar la cruz, que en ese tiempo tenía mucho más sentido que hoy en día. Aceptar la cruz, que tiene que ver con cargar, su cruz. En ese contexto, cuando tú veías a alguien con una cruz, cargando una cruz, caminando con esa cruz, es una persona que había perdido su vida. Es una persona que había perdido sus derechos de, de, de tomar acción, de, de libertad. Había perdido toda esperanza. Era una persona que iba camino a la muerte. Y Jesús dice, si quieres seguirme, si quieres ser un seguidor mío, debes tomar una cruz. Y lo que dice a continuación es, Realmente increíble, dice, aceptar la cruz que se le da cada día y seguirme. Aceptar la cruz que se le da cada día y seguirme. No sé a ti, pero me queda tan claro la diferencia entre alguien que admira a Jesús, que toma lo que le conviene, y que dice, ah, esto me conviene. y De hecho, en, en los problemas matrimoniales saca el texto bíblico. ¿verdad? Oye, Jesús dice tal cosa ¿no? para ganar la, la pelea con su esposa. Pero el resto de la historia, lo demás que Jesús espera de esa persona, lo deja a un lado. Me hace tanto sentido la diferencia entre un admirador a un seguidor. Un admirador que está con Jesús y sigue a Jesús y cree mientras que todo está bien. Mientras que está todo color de rosa. Mientras que hay todas las, las variables importantes de vida están en su lugar. Pero cuando no, abandona su fe. Cuando no, abandona el camino. Mientras que los que se consideran seguidores de Jesús, seguidores de Jesús creen en medio de cualquier situación. Continúan hacia adelante en medio de cualquier situación. Siguen confiando en Él en medio de lo que estén viviendo. Y quizás esto ha sido como para ti la visión de cristianismo, la visión de un seguidor de Jesús es alguien que hace una oración, de alguna manera y dice a Dios, mira, yo quiero que tú, eh, eh, quiero abrazarte como mi Salvador, quiero eh, creer que tú llevaste todos mis pecados en la cruz, que tengo esperanza en ti y que puedo salir adelante y que en algún momento voy a tener una eternidad contigo, tan tan. Pero cuando cualquier cosa tal te aviso, pero, pero yo hasta ahí estoy bien. Y lo que yo entiendo de parte de Jesús es algo mucho más que eso. Él nos llama a seguirle, a ponerle otra mejilla, a amar, a no vengarnos, a abrazar. Es mucho más que esa oración. Nos va a costar algo, sí. Nos va a costar mucho ser realmente seguidores de Jesús. Si queda alguna, alguna alternativa diferente a ser un seguidor de Jesús, probablemente y quizás es un poco incómodo lo que te voy a decir pero alguna alternativa diferente a ser un seguidor de Jesús es, una, es ser un admirador de Jesús y que se puede ver, repito, puede ser un poco incómodo pero se puede ver como una persona que simplemente ve por sus propios planes, deseos sueños que es guiado por sus propias pasiones y que muchas de esas cosas no está mal pero cuando todo eso es primero a un bien mayor a hacer un bien por otras personas a no vivir una vida egocéntrica es algo totalmente diferente. Y lo que Jesús nos muestra es, hay una manera, hay un estándar de vida muy por encima de lo que la cultura ha enseñado. Y quiero de hecho que leamos algo relacionado con esto, algo acerca de esa decisión que tú y yo debemos tomar entre ser admiradores o seguidores. Mira lo que Jesús dijo, si te tratas de aferrarte, si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Vamos a ver más adelante. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. Jesús estaba diciendo, hey, si tratas de aferrarte a tus sueños, tus anhelos, yo, 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 mis mi finanzas, que yo esté bien, que yo y mi familia esté bien, ese tipo de oración, Dios, Dios, gracias por los alimentos, gracias porque tú provees todo, gracias por mi familia. Bueno, y cualquier cosa te aviso, amén. Ya, yo, yo, mi familia, yo, ¿estamos bien? Bueno, creo que ya ahí se acaba la comunicación, ¿no? ¿Suena desafiante? Claro que suena desafiante. Entre más lejos estés de vivir ese tipo de vida, suena totalmente más y mucho más desafiante. Pero es algo que seguro tú has podido identificar en otros. Es algo que seguro en alguien a tu alrededor, alguien que te ha servido, alguien que te ha extendido la mano, alguien que vive bajo estos principios, bajo este estándar, tú dices, me queda claro. Puede parecer súper difícil, pero Él lo está haciendo. Es un camino mucho más noble, un, un camino mucho más alto lo que Jesús nos invita a vivir y a expresar. De hecho, es probable, probable muy probable que tú veas a esa persona y tú dices, ay, yo quisiera ser así, tan noble, yo, yo quisiera ser así, confiar en las personas, yo quisiera ser así, invertir tiempo en la gente, yo quisiera ser así, generoso, yo quisiera ser como él o como ella, seguro, has estado ahí. Lo que Jesús nos llama a vivir es algo, la forma que Jesús nos llama a vivir es algo mucho más grande, algo mucho mayor. Es vivir con una, un pensamiento de tener un impacto en estas generaciones, en la siguiente generación, en las personas que están a nuestro alrededor. Y luego termina con esta pregunta que quiero leerles. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero te pierdes o destruyes? A ti mismo Jesús estaba diciendo: ¿Qué tal? ¿Qué tal si vives bajo los estándares de la cultura, donde vives bajo tus propias metas, beneficios, todo yo, mi familia, yo, lo demás me vale queso? Y al final de tus días te das cuenta que el plan que hiciste en los términos que viviste en tu vida no era el, no era el correcto que pudiste haber vivido una vida un poco más eh, abierta, un poco más de impacto, un poco más donde tu agenda entraran más personas quizás pensar pude haber dado más, pude haber ayudado más, pude hacer la vida feliz o mejor para más personas pude haber amado mejor pude haber perdonado en vez de vengarme y de, de hecho Lucas seguro ahí entendió y a través de lo que nos escribe, algo que Jesús había dicho. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. El Hijo del Hombre, o sea, Jesús vino a servir y, no ser, y a no ser servidos. Esa es la clase de invitación que Él te hace a ti y a mí. Ahora sí, quiero que volvamos a la cruz. ¿Les parece? ¿Están listos? Muy bien, Lucas 23:34. Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Okay? Más adelante, la multitud observaba y los líderes se burlaban. Salvó a otros, decían, que se salve a sí mismo si de verdad es el Mesías de Dios, el elegido. Si en realidad es un rey, que se baje de la cruz, que pelee por su reino. Y Más adelante, los soldados también se burlaban de él. Al ofrecerle vino agrio para beber y exclamaron, si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Se burlaban, lo señalaban, no entendían bajo qué principios y parámetros estaba viviendo su vida. Y más adelante, uno de los criminales colgados junto a él se burló, así que eres el Mesías, demuéstralo salvándote a ti mismo y a nosotros también. Si realmente eres quien dijiste que eras si realmente tienes el poder que decías que tenías, ¿por qué no haces algo por ti mismo? Incluso el, el que está a un lado del ladrón dice, y de una vez que me cae algo a mí, ¿no? Y líbrame a mí. ¿No dices que tienes tal poder? Y yo quiero decirte algo. Si, si, si Jesús hubiese visto por sí mismo y se hubiese salvado a sí mismo, hubiese perdido la oportunidad de salvar tu vida y la mía. Si Jesús hubiese decidido por él por estar bien Él, por, por no sufrir lo que estaba sufriendo y lo que seguía, perdía la oportunidad de traer y de quitar el pecado de nuestros hombros, de perdonar y de morir allí por todos nuestros pecados. Amigos, lo que sostuvo a Jesús de brazos abiertos en la cruz no fueron los clavos, fue su amor por ti y por mí. Fue esa esperanza y ese deseo de darnos una mejor vida a ti y a mí, fue esa visualización y ese gran amor de ellos no van a poder vivir con la culpa, con el pecado en sus hombros. Cada uno de ellos necesita esperanza y necesita que sus pecados sean quitados de sus hombros. Así que la pregunta que tenemos que hacernos hoy al llegar al final de esta serie es la siguiente. ¿A quién vas a seguir? ¿Qué vas a seguir? ¿A quién vas a seguir? ¿Qué vas a seguir? ¿A quién vas a seguir? ¿Quién va a gobernar tu vida? ¿Tus deseos, tus apetitos, tus hábitos, tu yo primero, tus pecados, tus errores? ¿O vas a seguir a Jesús? ¿A quién vas a seguir? ¿Quién va a estar sentado en el trono de tu vida? ¿Quién va a estar en el centro de tu vida, decidiendo y dándote dirección en tu vida y en la mía? ¿Quién tiene la última palabra en tu vida? ¿Quién tiene la última palabra en mi vida? Es una decisión que hoy debemos tomar. Probablemente tú dices, ¿sabes qué? Me quedo como admirador. Como admirador creo que, check, ahí estoy bien. Es más cómodo, no se siente tanto compromiso, ¿verdad? Este, voy y estoy con él, papá, papá, pa, cualquier cosa, toco la puerta. Y tan, tan. Pero si Lucas estuviera acá, nos diría lo siguiente. Lucas nos diría, si comprendieran totalmente lo que te estoy escribiendo, no te quedarías corto con esto. Créeme, Jesús no entregó su vida y sufrió todo lo que sufrió, solo para que tú tuvieses perdón de pecados. Él murió en la cruz por amor para que tú fueses un seguidor de Él. Y como los seguidores de Jesús en el primer siglo impactaron y cambiaron el mundo occidental y el resto del mundo, hoy tú y yo tenemos en nuestras manos la posibilidad de decidir seguir a Jesús y cambiar nuestro mundo, cambiar nuestra, nuestra familia, cambiar esta colonia, la zona donde vivimos, cambiar Interlomas, cambiar Ciudad de México, es posible si tú y yo decidimos seguirle. Los seguidores del primer siglo soportaron a los romanos la persecución, muerte, todos. Y el cristianismo no se detuvo gracias a que seguidores dijeron un paso al frente, dieron un paso al frente y vivieron en el estándar y en la entrega que Jesús les inspiró a hacer. Quiero hacerte esta pregunta, un poco uresa. Ahí va. ¿Por qué alguien que no comparte nuestra fe debería tomar nuestra fe en serio si nosotros mismos no lo hacemos? ¿Por qué alguien que no comparte nuestra fe debería tomar nuestra fe en serio si nosotros no creemos y no vivimos de acuerdo a eso? Voy a seguir leyendo. Ya era el mediodía, alrededor del mediodía, y la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. La luz del sol desapareció y de repente la cortina del santuario del templo se rasgó por la mitad. Y esto es algo súper interesante que tenía mucho más sentido en aquel tiempo. Pero en, en el templo en ese tiempo habían dos cortinas, dos cortinas ubicadas en lugares diferentes que separaban un ambiente de otros. Y de hecho separaba del lugar donde, donde Dios podía eh, tener un contacto, una relación con ciertos hombres y los lugares donde los mortales, el resto de las personas podía estar. Y lo que sucede según eh, esta escritura y que está narrado igual en otros libros biográficos es que este velo y esta cortina se rasgó. Una cortina, un velo que tenía un grosor de 12 pulgadas y que según lo que está narrado allí, la gente cuando llegó no estaba eh, rasgado de abajo hacia arriba, como que dos personas ¿verdad? intentaron cortarlo, sino que estaba rasgado de arriba hacia abajo. Y todo esto se conecta con lo que estaba sucediendo en ese momento en la cruz. ¿Por qué? ¿Qué simboliza esto? ¿Qué, qué significado tenían aquel tiempo y tienen el tiempo de hoy? Simbolizaba que Dios estaba decidiendo salir del templo, dejar el templo para ir por ese hijo perdido, para ir por esa moneda perdida, para ir por aquella persona que estaba sin él, para ir por ti y por mí. Eso simbolizaba que la cortina se había rasgado, Dios abandonando los templos, para decir, yo quiero habitar en la vida de cada una de las personas. Yo quiero estar presente en cada una de sus familias. Sigamos leyendo. Después Jesús gritó, Padre, encomiendo mi espíritu en tus manos. Y con esas palabras dio su último suspiro. Y cuando toda la multitud que habían venido a observar la ejecución vieron lo que había sucedido, regresaron a casa con gran dolor, pero los amigos de Jesús, incluidas las mujeres que lo habían seguido desde Galilea, se quedaron mirando de lejos. Toda esa gente que quedó como espectador y estaba allí sufriendo y salió con eso consternado, fueron varias de esas personas quien Lucas entrevistó para hacer su carta. Fueron testigos oculares, presenciales, que, Jesús, que Lucas entrevistó para poder narrar lo que hemos estado leyendo toda esta semana. Amigos, Jesús vivió y murió con los brazos abiertos. Jesús vivió y modeló una vida de amor, de oportunidades, de esperanza, de no tomar venganza. La cruz se llevó su aliento. Pero su muerte se llevó nuestros pecados. La cruz se llevó su aliento. Pero su muerte se llevó nuestros pecados. Y quizás si Lucas estuviese acá, dice, ¡y Dios mío, me emociona tanto esto que le estoy narrando y contando! Y todavía no es el final. Porque Jesús resucitó. Después de morir, resucitó. Y con ello clavó y se llevó todas esas excusas, razones de las cuales vamos a estar hablando la siguiente semana que no te puedes perder y debes traer a alguien más al mensaje de la siguiente semana. La pregunta para ti para mí hoy, antes de irnos, ¿eres admirador o seguidor? Si Lucas estuviese acá nos diría, síguelo, sigue a Jesús, lo que lo motivó a a que entregaras su vida en la cruz, no fue solamente perdonar tus pecados, sino en que fueras un seguidor de Jesús, y en el 2023 marcaras la diferencia en tu ciudad, en tu familia, en tu sociedad. Los admiradores no cambian la historia. Los admiradores no hacen la diferencia. Los seguidores cambian la historia. Y a mí me encanta ver varios rostros que veo acá, que alcanzo a ver. Personas que han decidido seguirle y que han estado conectados y que están invirtiendo su vida, su tiempo, sus recursos económicos. Que iban a cierta hora del, del día o de la tarde a llevar a sus hijos porque van a hacer algo justo para invertir sus vidas desde pequeños, para traer amor, paz a otras personas que no lo tienen o que lo necesitan. Y me llena tanto orgullo ver a personas que han decidido seguirle a Jesús. Mi invitación para ti la invitación para mí es... ¿Quiero ser un admirador o un seguidor? Seguir a Jesús es mucho más que aceptar su perdón de pecados. Seguir a Jesús es entregarle tu vida y hacerlo tu Señor y Salvador. Es decirle, yo quiero que me digas cómo vivir mi vida. Yo quiero que me digas hacia dónde y cómo debo estar decidiendo en mi día a día. Acompáñame a orar. Dios te doy gracias. Gracias por... Por tu amor, gracias por recordarnos esto que Jesús hizo eh, en sus últimos días. Gracias porque hoy podemos entender que Jesús vivió de brazos abiertos y murió de brazos abiertos. Difícil, sí, pero nosotros queremos seguir tus pasos, queremos vivir la clase de vida que tú modelaste, la clase de vida que tú nos invitaste a vivir una y otra vez, la clase de vida que nos invitaste a vivir. Estando en la cruz cuando dijiste perdónalos porque no saben lo que hacen. Ayúdanos a tener esa clase de amor, esa clase de valentía, esa clase de gallardía, ese deseo, <coughs> esa inspiración de impactar no solo nuestra vida y nuestra familia, sino de impactar nuestro mundo a través de tu amor, a través de tu gracia, a través de tu perdón. Ayúdanos a ser esas personas que la gente volteen a ver, diciendo, wow, qué onda, se paralizó el mundo. ¿Por qué esa persona reaccionó de esta forma? ¿Por qué perdonó? ¿Por qué sigue con las manos abiertas? ¿Por qué sigue sembrando en otros? Que vean a Jesús en ti, que vean a Jesús en mí. Te lo pedimos Dios y queremos que sea nuestro Señor, nuestro Rey, el centro de nuestra vida. Que dirija nuestros pasos y no nuestros hábitos, deseos sino lo que tú quieres y deseas para nuestra vida en el nombre de Jesús Amén Sigue conectado a los contenidos de Vida en Ciudad de México a través de nuestro sitio web y de las redes sociales muy pronto estaremos de vuelta con un nuevo episodio